0: FM Network Mais uma rebatida forte E ela tá fora daqui Uau E
1: ela disse é, é Home Run Aquele abraço
0: E aí galera do beisebol, como é que vocês estão? Espero que bem, ai, ai, ai. Menos de 30 dias para o final da regular season. Está começando agora mais um episódio do meu, do seu, do nosso Rebatida Podcast Beisebol, O podcast oficial para falar da FN Network, a maior plataforma sobre esportes americanos em português aqui no nosso país. E é um prazer ter nesse podcast no Rebatida. O podcast mais recomendado do beisebol Para falar da nossa Major League Sim, amigos e amigas O mês de setembro está indo Estamos gravando esse episódio Na noite de domingo, 11 de setembro 21 anos né, do atentado ao 11 de setembro Com certeza uma, uma data que foi lembrada Hoje por muitos jogos né? Em muitas cidades houve homenagens Aos bombeiros, aos policiais Enfim, e a gente fica aqui para registrar um outro passo importante no episódio de hoje, como vocês podem ver aí, as mudanças nas regras para 2023. Não foi só uma mudancinha, não, foram algumas mudanças. Nós vamos tirar o episódio de hoje para falar com vocês sobre isso. Peço para você seguir a gente nas redes sociais, arroba Rebatida que está no Instagram e também no Twitter. E eu não estou sozinho comigo, Vitor Silva e Guto Edinger
2: começar com você, Vitão. Seja bem-vindo. Salve, salve, Thiago Cordeiro. Salve, salve, Guto. Salve, salve a todos e a todas que estão escutando mais este Rebatida Podcast. Quanto às regras, deu pano pra manga, deu pano pra discussão, porque algumas já vemos né, em ligas menores, então a gente pode dar um pouquinho da nossa experiência a respeito. Outras que talvez não agradem tanto ao público que gosta mais de estratégia do jogo, enfim... A gente vai discutir isso daqui a pouquinho, pois, de 2003 em diante, os ataques, seja correndo, seja rebatendo, terão mais notoriedade.
0: É isso, o nosso Birdland BR vai ser aqui muito importante para nos explicar cada uma das regras, nós vamos falar... Sobre coisas boas, de estudos, sobre problemas que isso possa acarretar. O Yankees Brasil tá também na sala. Salve, salve, Gutinho.
1: Fala, galerinha. Vitão, Thiago, galera de casa. Que felicidade esse final de semana para o de Nova York. Mas você o 11 de setembro, né? Nós nunca nos esqueceremos. Era isso que tava na chuteira de Aaron Judge no jogo de hoje. Um jogo que foi marcado por atraso com chuva, mas uma data importante aí. A data em que o povo americano meio que abraçou os Yankees por tudo que aconteceu. Foi o 11 de setembro de 2001, muito louco. Mas o que importa, infelizmente para algumas famílias aconteceu aquele trágico atentado Tentaremos seguir e seguimos desde então. E vamos que vamos falar um pouquinho de beisebol Falar dessas regras aí. Pit clock, bases maiores. Enfim, muita coisa nova para 2023. Algumas que podem ser um pouquinho um pouquinho ruins.
0: Perfeitamente. Lembrando que a gente chega para vocês na edição de Luke Zanganelli e na parceria da MW Lab. A MW Lab que automatiza todo o departamento de vendas online da sua empresa. Se você tem algum produto, algum serviço e quer colocar à disposição, na internet, procura a galera da MW Lab, eles criam uma verdadeira máquina de vender. A MW Lab é 24 horas automatizando, caçando link e faz de ponta a ponta. A gente brinca que joga de catcher até outfielder, viu Vitão? Os caras fazem do seu site até lá o landing page, ao remarketing, o rebranding, da sua empresa e eles usam a ferramenta mais reconhecida da América Latina que é a RD Station eles são certificados, parceiros platinum da RD Station, onde tem RD Station, tem resultado então é isso, é vender como gente grande, vem para MW Lab lembrando que a MW Lab está nas redes sociais e aqui na descrição desse episódio tem o um link, entra pelo link faz o orçamento, não custa nada fazer um orçamento, eles que acreditam na FN Network. Dito isso, agora sim começou o Rebatida Podcast. Ai ai ai, tem gente revirando no túmulo. Tem um nego mais saudosista que fala assim, não, porque o que eu gosto no beisebol é aquele fato que é um jogo que o meu avô, meu bisavô, curtia no radinho e tal. Pois bem, a partir de 2023, algumas coisas começarão a serem implantadas na Major League. Por enquanto, ainda não é a zona de strike eletrônica, mas o que a gente pode perceber... Vai ser a dinâmica dos arremessadores, principalmente. Teremos o pitch clock, ou o relógio de arremessador, foi a principal votação aí nesse evento que aconteceu durante a semana. Teve representantes dos donos das franquias, jogadores, árbitros, enfim, não teve nada unânime, mas chegaram num consenso em muitas coisas. Além do Pit Clock, teve o banimento do Shift, vamos falar sobre isso também. Houve também o alargamento ainda maior das bases, parece que o Hit Hill ficou pistola, trouxe uma almofada da casa dele lá. Enfim, vamos começar pelo Pit Clock, que eu acho que ele é o mais polêmico Gutinho, o pessoal inventou moda, precisava mudar alguma coisa, como é que você enxerga essa mudança do relógio?
1: Como a gente citou já no último show, antes do show que gravamos eu, o Vitor Silvio e o Vitor a gente falou muito das mudanças que aconteceram no college também. E essas mudanças chegaram na Major League Baseball. Cara, o pitch clock é muito complexo de analisar, porque, como a gente sabe, vai ter muitas nuances para falar. A gente vai falar muito sobre o pit clock em si, mas basicamente o arremessador terá um tempo limite para fazer cada arremesso, porque a Major League Baseball, os jogadores e todos aderiram a isso, para deixar o jogo mais dinâmico. Exemplificando para a galera de casa, mais moderno, para atrair mais público, o jogo tentar mudar de, sei lá, três, quatro de duração para duas, duas horas e meia. O pit clock já existe nas minors. E ele tem funcionado. Tem jogos que às vezes não duram nem duas horas, jogos que duram duas horas e meia, duas horas e quarenta em média. Então tem funcionado sim nas minor leagues, mas são cheias de nuances. Eu citei na última na última né, que acho que o pit clock ele vai ser atrelado de forma diferente, com o jogador em base e sem jogador em base. Com o jogador em base, e, e aí o Vitão pode me corrigir se eu estiver errado: o arremessador tem 20 segundos, sem jogador, são 15. E o catcher. 20 são... segundos,
0: cara, ó. Oh. 15 segundos é nada, galera. Recebi a bolinha, preparei, dei aquela jogadinha no quadril, soltei meu ombro, olhei pro catcher, respirei. Ele me passou no pitcom, não gostei do pit. Não gostei, era uma bola rápida, ele mandou uma outra, eu concordei. Parei. A hora que eu vou fazer o movimento já deu 17, cara.
1: Não tem como, 15 segundos é pouquíssimo, pô. É, é esse o tempo em média, assim, E detalhe, né? Outras nuances desse negócio é... O catcher é obrigado a estar em posição faltando 9 segundos o arremesso. O rebatedor é obrigado a ter os dois pés dentro do better box. Alguns jogadores gostam de colocar o pé fora. Vou fazer um exemplo que eu tenho, que eu vejo muito. O Rizzo ele fica muito próximo do Plate. E às vezes ele tá com o pé fora do batter box ali facilmente. Eu tenho muito jogador que gosta de fazer isso. E o jogador, além de estar tá com os dois pés, ele tem que estar tá alerta para faltando 8 segundos. O relógio começa quando o Pitcher tem a bola. Ou seja, na, na, no momento em que o catcher lança a bola pro, e o Pitcher pega a bolinha, tá valendo. A contagem começa a valer aí. É, o relógio começa a valer a partir. Do segundo arremesso do jogo Durante a troca de rebatedores A gente tem um relógio secundário de 30 segundos Não vale pro o um fim da entrada Enfim, se eu ficar aqui eu vou ficar até amanhã falando nuances Não, mas é, peraí, as...
0: você tá indo muito rápido Vitão, como é que você... Primeiro, vamos lá, um gente em base 20 segundos, sendo que você pode ir, No máximo dois picotes Porque o terceiro, se não pegasse, já avançou o cara Mas não dá nem tempo De fazer um picote em 20 segundos Quanto mais três, pô
2: A ideia é diminuir o tempo de jogo, né? Isso, como o Guti já, já falou, isso tá bem claro. Nas ligas menores, isso tem dado o resultado, matéria da própria MLB.com explicando a respeito da mudança de regra, falar que o tempo médio caiu em toda a minor league baseball somando todos os níveis em 26 minutos do tempo médio de jogo se destrinchar para cada uma das ligas apenas uma liga, não tivemos uma mudança drástica, não tivemos diminuição do tempo, que foi na Loey, as outras ligas já teve já a sua diminuição e vendo os jogos, Tiagão, da, das ligas menores, você já percebe essa diferença porque o já vai mais preparado já tem mais esse foco. Não fica tentando pick-off a, to a todo momento, né? Isso vai ser bem afetado nas grandes ligas, com certeza. O John Lester ia gostar muito, acho que é dessa EGA. Isso eu tenho absoluta convicção. E quanto ao arremesso, como os pitchers que já vêm de lá já estão já habituados a isso, então não, não vai ser assim um... Um grande problema, só vai é, é ficar pistola quando o cara tomar uma bola automática, quando tomar um strike automático, devido às regras de o cara jogador não estar tá preparado, não estar tá disperso da partida ou, ou estourar o tempo. Completando o que o Guto falou, o tempo, é para você se o pitcher, no caso, ele estiver preparado já para para arremesso, se ele já fizer o motion, como né, os americanos chamam para arremessar, o relógio zera. Então, os pitchers vão ter um plano de jogo, digamos, bem mais centrado, bem mais preparado, para evitar essa digamos confusão de comunicação que pode acontecer caso não tenha algum arremesso então isso também vai ser uma, uma mudança bem drástica é, de 2023 para frente
0: Bom, e aí é, eu acredito que esse tipo de conduta vai fazer com que o jogo realmente ele seja um pouco mais rápido, tem uma previsão de quanto isso na prática vai reduzir? Vocês falaram das minor leagues já implantando algumas coisas, como é que tem sido isso?
2: Bom, dentro das ligas menores, já tem acontecido desde 2019, e eles citam essa questão da diminuição do tempo de jogo. Tirando 2020, que a gente teve temporada, 2021, que já tivemos uma redução do jogo, o destaque maior já fica para 2022. Já tivemos casos de partidas nas ligas menores tendo duração de menos de duas horas, já com pit clock implementado e tudo mais. A nível Major league Baseball, o tempo de jogo dura em média duas horas e cinquenta, três horas, se a gente fosse passar o tempo médio das ligas menores para o jogo de Major League Baseball na média, o jogo aqui é por umas 2 horas e 20, 2 horas e meia, por causa que você vai ter tempo para arremessar, o intervalo entre a troca de um pitcher e outro, de uma entrada para outra, também já vai ser tudo cronometrado, já vai ter já toda aquela preparação. Então, a tendência é ficar tudo mais não ter perda de tempo, né? Já ser tudo ali bem programado, bem relógio Tag Heuer, Rolex, né? Como a Fórmula 1 como eles costumam é, usar, a, né? Para poder, Howard. é Tag exatamente, para poder já seguir nessa linha. Na prática, meu ambiente, o público no geral vai vai perceber essas diferenças com certeza. Eu não me preocupo assim tanto com, com o tempo de jogo, porque, por experiência própria, o pitch clock ele não, vai, não vai afetar tanto no tempo de jogo, porque você já vai estar tá preparado porque que vai vir pela frente. A questão é a dinâmica, e é aí que o bicho vai pegar.
0: Você acredita que em prejuízo para os pitchers ter que arremessar mais rápido, Gutinho? Como é que os sindicatos dos jogadores eles votaram a favor ou contra essa, essa medida do pitch clock?
1: Cara, antes da temporada começar A gente teve um novo acordo né? As regras já foram pré-estabelecidas lá atrás Eles já saberiam que viria essa mudança de regras Como a gente citou, nenhuma delas foi unanimidade Alguns jogadores gostaram, outros não Nada é 100% A gente vai ver realmente na prática no que vem Do que eu posso dizer, tendo em vista que Pelo tempo que eu acompanho o Manoel League e tudo mais Eu tenho visto boas coisas da, Do Pit Clock, de algumas dessas mudanças Que já foram implementadas né? Eu acho que é questão de adaptação, tanto do torcedor quanto do jogador. A gente vai ter que ir se adaptando. O mês de abril da próxima temporada vai ser muito de adaptação desse novo estilo, né? Mas eu acho que vai deixar o jogo mais dinâmico em alguns aspectos. No geral, a gente vai ter que muito esperar pra ver, porque às vezes uma mudança que acontece na minor league especificamente tem um resultado totalmente diferente da major, né? Então vamos esperar pra ver isso, mas eu torço pra que dê certo. O pitch clock parece ser uma coisa interessante.
0: A outra coisa é que o, o, o pitcher vai também contar com a colaboração do rebatedor. O rebatedor não vai poder mais ficar olhando a morte da bezerra, sair, dar uma voltinha, chutar uma pedrinha. Vai ter que não. ficar ali à disposição, né?
1: Exato. exato. Se a defesa ela for pedir tempo, vai cair na conta do pitch. É outra nuance de jogo também. Outra coisa é que se estourar o, o relógio, ninguém vai, vai ser eliminado ou vai ganhar base de graça. Não vai acontecer isso. Mas, por exemplo, o jogador está com uma contagem 0-2. Zero, zero bolas, dois estranhos Excedeu o tempo, por culpa do arremessador, a contagem vai virar um, dois. Vai ganhar uma bola na contagem. Agora vamos virar a ideia. Se tiver com o rebatedor, ele tiver atrás da contagem, para dois também, ele toma o terceiro strikeout eliminado. O strikeout vai para a conta do arremessador. E é isso, a mesma coisa do outro lado. Tá com contagem cheia, bola, quatro bolas, é walk. E assim vai funcionar para seguir Como a... Como
0: diria a minha avó, Vitão, tem que doer no bolso. Senão não vai aprender. Igual quando o cinto de segurança começou a ser obrigatório no Brasil. Tinha os caras que falavam, ah, não vou usar, não vou usar. Primeira multinha que chegou em casa,
2: precisava ver o bichinho não saia mais de casa sem cinto. Pois é, vai ser na prática que isso vai acontecer. Nas ligas menores, eu vi um caso com o Paul de Jong, shortstop que abriu a temporada pelo Cardinals, mas tava jogando tão mal que acabou descendo pra A Imagina que ele não tivesse ligado. Entendi, sei que conseguiu tomar um strikeout porque ele não tava preparado no Battle's Box, que foi o caso que o Guto citou. Então, se por exemplo, imagina a cena, Thiagão, World Series, Contagem 3-2, rebate Tá lá pra empatar o jogo, fazer alguma coisa Aí ele esquece a contagem Strike 3 eliminado pelo tempo O time é campeão Se o cara não aprende aí, não aprende nunca mais velho
0: Meu Deus,
2: haja coração mano. E como é que vai ser? O relógio vai ficar Vai ser
0: relógio tipo da NFL, assim, todo mundo bem? Ou é aqueles seis segundos do futebol que o goleiro tem uns nove, na verdade?
2: Não, não. Vai ficar algum ponto do estádio vai ter o cronômetro. E vai ficar não só na frente do, do pitch, né? para que ele possa ver o tempo, mas também em, em torno do estádio. para eles verificarem que, olha, o, começou a contar o relógio do arremessador. Aí já, você já fica de hoje já pra saber quando é que o jogador vai arremessar. Enfim, você já, vai ser visível para todo mundo no estádio.
0: Cara, vai ser engraçado isso, hein? Vai ter pitcher lamentando. Pessoal, quando implementa uma regra nova, não tem muita ideia do impacto que isso pode ter no jogo, né? Porque tem pitchers que eles precisam de um tempo maior para concentração, para execução do arremesso. Eu tô preocupado com essa galera, viu?
1: Exatamente, exatamente. A gente tá falando de caras que às vezes demoram muito mais, até 30, 40 segundos. Por exemplo, o Nestor Cortez, ele tem toda uma dancinha, às vezes, pra fazer um arremesso específico dele. Até ajuda a desconcentrar o rebatedor. Às é a própria estratégia do arremessador pra desconcentrar o rebatedor. Esses aí vão ter que se adaptar, porque senão não vai ter condição de jogar, né? Porque vai tomar bola toda hora por causa do tempo. Tem que se adaptar, não tem o que fazer. Tem algumas mecânicas que são extremamente demoradas. Então é questão de adaptação e... Porque senão, tchau, a gente vai pegar um arremessador que consiga arremessar dentro de determinado tempo. Porque é complicado, né? Precisa arremessar... No tempo, a partir de 2023, Senão o que eu disse. Bola, quatro bolas, vai virar o aí vai virar a base lotada, vai ficar cedendo o walk toda hora. Não vai conseguir nem arremessar.
0: E hoje já começo a imaginar a torcida, né? Tipo, comemorando. Ou seja, não só o relógio vai atrapalhar a concentração do arremessador adversário, como a torcida com certeza vai fazer barulho atrapalhando aquele momento pré-arremesso. Cara, vai ficar um jogo tenso.
2: Mais até do que já é quando a gente acompanha em outubro, né? Playoff que já é tenso por si só. Imagina, então, numa situação onde tá valendo vaga ou no estádio é cheio, onde a torcida faz uma pressão danada, vira um caldeirão. Meu amigo, pro pitcher visitante vai ser um furdúncio danado, né? Porque tivemos também a implementação do, do pitch com. Tem caso de torcer fazer tanto barulho que o cara não escuta, aí vai um arremesso errado, o cidadão manda o que não foi combinado, um abraço. Agora, com essa questão do relógio que o pitcher, principalmente, vai ter seu tempo ali para arremessar, se ele não estiver preparado para esse momento, vai ser um deus do sacudo isso aí também, viu?
0: Caramba, cara. Eu fico pensando, né, Guto? Que arremessador, fora o N Néstor Cortez, que arremessador hoje da rotação do Young, você tem certeza que vai sofrer.
1: O Cortez, o resto tem mecânicas bem tranquilas, assim O uma arremessa de forma consideravelmente rápida O Clark já é da nova geração, então não vai ter problema O Cole também não tem muito problema, não Talvez eles diminua um pouco o tempo, Não né? Tô dizendo que eles demoram em torno de 20 segundos Mas eu tô falando que eles vão ter que encurtar o tempo Já, já saiu até a estatística que, em média, um arremessador do Yanks demora 23 segundos para dar um arremesso Então não vai ser uma mudança tão alta para a rotação do Yanks até porque alguns desses caras não devem estar aqui ano que vem, enfim. Mas eu acho que, no geral, não vai ter tanto problema pro Yankees. O Astros, por exemplo, eu esqueci o nome, mas acho que era o Pedro Baez, né? Tem uma mecânica de arremesso que dura quase um minuto.
0: É, né, o Pedro dar... Baez, Lamula, ele era do Dodgers.
1: Ele tem uma mecânica de arremesso bizonha. Ah, ele...
0: Tanto é que ele tava na Minors, ele foi agora diefado, né? Ele foi mandado embora, porque ele tava apanhando nas Minors. Nas Minors, ele ficava cedendo walk por causa disso. Todo confronto demorava mais e tal, e ele reclamava. o cara reclama do relógio, pô? Uma coisa é a gente reclamar do relógio, pô, o relógio... Cara, ah, tô acordando cedo, esse relógio... A coisa é você ver o relógio passar e você não fazer nada. Ainda envolvendo o pit clock, tem mais alguma coisa? Qual é o lance do catcher? O catcher precisa ficar já prontinho... Meu Deus, vai ter nego ferrando tudo
1: Ele tem que estar tá pronto, faltando 9 segundos para remesso E o rebatedor 8 O rebatedor tem 1 um segundo de vantagem Em relação ao catch Não é tanta coisa assim, não vai fazer tanta diferença A gente tem muitas nuances aqui Basicamente é isso, tem que estar dentro do tempo. E o tempo para troca de arremessadores e intervalo de entradas é de 2 minutos e 15 segundos. Quanto que é atualmente? Depende, tem intervalo às vezes que dá 3, 4 minutos.
0: Não, e tem aquele arremessador, Vitão, que fica pedindo mais um, né? Ele arremessa, depois o dedinho, mais um. Ele arremessa, mais um, mais um, mais um, mais um. Esses caras aí estão ferrados agora,
2: porque já tem todo um cronograma, né? Que eles fazem para o pro aquecimento já antes dele entrar, né? Porque já aquecem no Bupen, né? Com os catchers que já ficam por lá para participar do, do aquecimento, depois vão fazer o aquecimento com o catcher de jogo. Eu fico me perguntando se eles não vão abrir exceção para caso de, de pitchers que se machucam e o outro não teve tempo, não teve tempo de aquecer devidamente para poder jogar. Então, tem assim nenhum detalhe que não é tão corriqueiro assim de acontecer, mas nesse caso espero que a liga tenha bom senso, né? Porque se o pitcher já vai ter que se adaptar todo pra essa mudança do pitch clock, imagina aquele que não tem seu aquecimento devido em caso de extrema urgência, né? Então tem que ver direitinho como é que vai fazer isso aí, né? Vamos ver na prática pra ver se depois a MLB não faz alguns ajustes, enfim. É só vendo pra crer.
0: É, e só tá começando a polêmica, hein? Pra
2: gente passar o placar a favor ou contra, eu sou contra o pitclock. E você, Vitão? Eu não vejo problema. No caso do pitclock, eu sou a favor. O pitclock, pra mim, tranquilo. Pra quem já costumava ver jogo nas ligas menores, na Major League mesmo, não vai ser problema.
0: Tio, pra terminar essa, essa primeira questão.
1: Eu também sou a favor. Eu acho que não tem problema uh... nenhum. <risos> Mas eu já acostumo é de ligas menores. A gente, o Vitor, a gente acompanha muito, né? Então. Já tá acostumado, não deixa problema nenhum. Acho que é tranquilo, tá?
0: Bom, vamos lá. Vamos agora à segunda mudança. Essa polêmica também. O Shift estará banido a partir de agora. Eu, Thiago, sou um cara tradicionalista. Agradeço o fim do Shift, mas eu vi bastante gente reclamando, viu? Que o Shift é um mérito de estudo. Que o rebatedor deveria aprender a fugir do Shift. De uma maneira ou de outra, a grande verdade... É que o shift já era. A partir de 2023, os quatro jogadores do infield estarão necessariamente pisando na terra, no dirt. Então nem fazer aquele, aquele falso outfield ali, meia, meia jarda ali para trás, vai dar para fazer. E tem que ficar dois do lado direito e dois do lado esquerdo da segunda base. É isso aí. Shift é o cacete. forte ao beisebol moderno. Você,
2: Vitão, essa do shift de banimento que eu tinha comentado na introdução vai todas as regras que forem implementadas, a maioria delas vai servir para impulsionar para melhorar a questão dos ataques. Pois o que acontece com o shift que a gente conhece hoje? O time pode colocar um segundo a base, um shortstop ou inverter as posições para o jogador ficar no outfield para poder fazer a defesa com a probabilidade do rebatedor que se ele rebate para o pull side, né? Que seria como, como se fosse um rebatedor canhoto rebatendo para a direita para o lado direito, né? do campo, da visão do catcher, então você já tem um defensor lá pronto para fazer a defesa e fazer a eliminação na primeira base, enfim, e deixa o outro lado aberto. É claro que você, como o Thiago falou, o jogador é contra o shift tentar rebater, beleza, só que se você mete um bunt, pro vazio, onde não tem ninguém e você chega em base, vou falar que o jogador é o quê? Não respeita a regra não escrita, é isso, é aquilo, então você já tem já, fica com que aquele recebo assim, pô meu, eu vou tentar... É, me beneficiar, me por uma brecha que os times não, para poder eu, eu, eu ganhar vantagem nisso, vai ter isso, né? E jogadores como Joey Galo, Anthony Rizzo, é, James Sebadores canhotos ou destros quando o infield é pro lado esquerdo, eles vão comemorar muito, né? Porque vai ter caminho aberto, assim como era nos anos 80 e 90, de onde não, não existia né, o shift, e vai beneficiar muito mais os ataques. Mas, por outro lado, apesar de da, da turma que não gosta e tudo mais... Você limita a estratégia defensiva dos adversários. Então, vai ser uma outra questão de, de adaptação dos times para eles poderem se virarem né, contra essa questão do shift.
1: Ah, cara, o shift era uma inovação né, no beisebol moderno. Eu sei que eles trouxeram a tomada de decisão para facilitar que os ataques Não tem mais corridas, porque hoje, por mais que a gente que acompanha beisebol mais tempo goste de jogos e que o pitcher está extremamente dominante, o meu bem no geral que é ataque corrida, que é home run que é o que traz mais o público. Não sei como é que vai ser, como é que vai funcionar isso, até porque a gente tem times que são muito função de estatística e analítico, né? E que estudam todo o processo do rebatedor adversário. Esse ano, inclusive, Alguns times têm feito até a função de colocar quatro outfielders no, no campo para alguns casos, de alguns rebatedores. É tudo questão de, de analítico, né? De estatística também, enfim. Já fica aqui que eu sou contra. Eu acho que o shift tinha que ser mantido. Mas vida que segue, né? Não dá para se ter tudo.
0: <risos> Não dá para se ter tudo. Realmente, o shift eu acho que ele, da mesma forma como o pitch clock, é para tentar deixar o jogo mais frenético, porque assim, se você só tem 15 segundos para arremessar, Vitão, também não dá para ficar fazendo bagunça lá, a terceira base corre para o right field. Igual o Manny Machado quando vai pegar o Max Munson.
2: Também dá para colocar Gleber Torres sendo o quarto outfielder, Brandon Love né? Então, tinha essas formações não ortodoxas, né? Que eram usadas e que acabava dando certo. Mas não quer dizer que né? é porque você vai colocar o shift que vai ser algo que vai dar certo. Você aumenta a probabilidade de você conseguir eliminação. Mas não quer dizer que é 100% de chance que isso vá acontecer, né? Quanto a essa questão, assim, do quarto outfield... Poderia até recolocar, né, que dá pra colocar como exagero? Dá, mas, enfim, a estratégia do jogo... Eu já vi situações de cinco infielders por exemplo, Thiago, onde você tinha os quatro posicionados certinho e um bem na linha da segunda base para impedir que a bola fosse pro meio. E deixava o campo externo só com dois outfields, deixava todo o meio do campo ali aberto. Pra caso o Rebador conseguisse uma bola, cobrisse o infield e fatalmente ganhava o jogo, porque tinha defensor posicionado lá. Eu não gosto da, da proibição shield por causa que você vai limitar a estratégia. Mas eu entendo a questão de você ter um ataque mais frenético e, com, e como você falou, da questão do pitch clock também, né? Porque não vai ter tempo dos, dos times já fazerem a mudança logo de cara, né? A não ser que fosse algo muito bem ensaiado, mas não vai acontecer. <risos> Sobre o shift, teve gente que votou
1: contra, né? Foi mais apertado do que o pitch clock. Até porque a gente tá falando de uma mudança, como o Vitão falou, afeta a questão de estratégia. A gente tem muito técnico que se baseia nisso. Os próprios técnicos da nova era do beisebol da era mais aqui de 2014, 2015, que chegaram recentemente na liga, eles são adaptados a isso. O próprio Kevin Cash é um cara que joga com o regulamento embaixo do braço e usa todos os artifícios que pode pra tirar a vitória. É, shift quatro outfielders, jogo de bullpen, é tudo com ele. Então, assim, como o Vitão falou, você limita a estratégia, você deixa de ter técnicos, ter staffs que estudem mais. A gente já não tem mais o rebatedor designado só em uma liga, é em duas. Então, aquela questão do pitch hit, de ter uma estratégia, agora eu coloco o rebatedor, agora eu não coloco. Isso já saiu, é menos uma atribuição para o técnico da Liga Nacional. E agora você tem menos uma atribuição para os técnicos. Vamos ver como é que vai ser isso. Mas, ao meu ver, foi uma péssima decisão de adição de regras.
0: Pra variar, eu tô do contra aqui, né? Esses jovens, viu, querendo acabar com o nosso beisebol raiz. Onde já se viu shift, mano? Que é isso? Pergunta pro Mickey Mantle se ele fazia shift. Pergunta pro Jack Robinson se ele tinha que ficar correndo lá como outfielder. Ah, rapaz, vocês estão brincando comigo. Vocês estão brincando com o meu beise. Por falar em brincando, que mais que teve de mudança de regra?
1: A gente teve o aumento das bases, né? Agora as bases são maiores para facilitar a chegada em base. E a gente tinha mais uma que me fugiu a cabeça agora, mas é que a gente eu, comentou. Eu sei
0: uma, sei uma. A música Wall Cup Song dos jogadores foi reduzida a um trecho de até 10 segundos. Estão acabando com o entretenimento da torcida.
2: Aí foram É, onde?
0: pô. A cornetinha do Dias lá, do, do, do Mets, pô. Os caras estão querendo. O melhor momento do Mets no jogo, os caras já vão matar.
1: Só complementar Comentando, Tiagão. Agora as
0: bases vão medir 18 polegadas ao invés de 15. É uma mudança, né, cara? 20% maior, de 15 para 18. É uma mudança de 20%. Vai dar para sentir diferença com certeza. Ao mesmo tempo que pode facilitar a Stone and base, né? a base roubada. Eu achei que vai melhorar para primeira base fazer o Scratch. Na hora de fazer uma defesa para... Queimar na primeira base, você não acha que prejudica para chegar na primeira base? Apesar da base estar maior, aumenta o range de defesa do, do first baseman?
2: Pode aumentar o alcance de defesa da primeira base, mas por outro lado, se você pega um corredor que é mais ligeiro, um Billy Hamilton da vida, um Julio Rodrigues, o um Jorge Mateu, enfim, os caras que já são mais conhecidos por... ser o Jorge Mateus do
0: sertanejo, não é o Jorge Mateus, <risos>
2: Não, esse não, esse não. Ah, entendi. esse não, esse não, mas enfim, só voltando aqui ao assunto, se você tem um jogador que é mais propenso à correria, Tiagão, se você tem uma base maior, você vai facilitar também para o corredor para que ele também chegue em base, você não concorda? Imagina, vou dar um exemplo aqui para você, você que já é mais do, do, da turma da, das antigas, imagina o um Rick Henderson, se com a base que a gente já, já conhece hoje, ele já fez o que fez, imagina se ele tivesse uma base maior o estrago que ele não faria sendo que você aumenta o alcance para o corredor chegar em base mas vamos ser
0: sinceros né os catchers hoje são
2: melhores defensivamente do que os catchers que o Henderson pegou, né? Sim, isso a gente pode, a gente pode colocar na pauta também, mas independente do, da questão dos do catchers e tudo mais. Eu digo na, na, do aumento da base. Então, você tem um jogador que, se ele é bom, percorrendo Cara, mas, bases...
0: Mas 3 três, hum. três polegadas não é nada. Três polegadas é... Olhem pro seu celular. Seu celular deve ter o quê? Foram um, um Samsung S qualquer coisa. Uma tela de 7 polegadas. É metade de uma polegada. É metade de uma polegada. É metade de uma tela de celular aumentou?
2: Aumentou, mas não aumentou tanto assim. Mas pior que quando você vê a diferença da base das ligas menores para uma base atual da MLB, você já percebe que a diferença é, é bem maior, cara. Não vou dizer que é parece, assim, maior, parece maior escandaloso.
0: Parece um mofadão, Parece um almofadão mesmo? Parece mesmo.
2: Falou. É enorme, cara. É grande. De verdade. Ainda mais que fica é, todo ele voltado pro campo. Então, a diferença é muito grande, cara. Se você pegar um jogo de ligas menores por curiosidades, ou ver alguma foto, você vai a diferença. A base é enorme, cara. A diferença da base de MLB pra de, de minor league baseball vai dar uma diferença muito grande.
0: Quem é mais antigo diria que a nova base é a base de Itu. Lembra que o pessoal falava que Itu tinha é. gigante? A,
1: é, a base é. de Itu.
2: Exato. Isso mesmo. Perfeitamente. Ou, pra galera mais moderninha, é como se você desse Cogumelo do Mario pra base E ela aumenta aí Deu uma aumentadinha
0: nela Então beleza Então O All Cup Song Só contra cortar o, o barato dos jogadores Porque pô É todo mundo Todo jogador tem aquele seu momento Que toca a sua musiquinha Enquanto eu estou falando isso para vocês, eu estou lembrando do Fred Freeman subindo para o home plate. Ele escolheu uma salsa. Parece que ele é latinaço, né? Aí é o Fred Freeman, deve ter aquela, aquele quadril de cimento dele. Mas enfim, eu acho que é um momento legal, um momento em que a torcida gosta, faz festa. Estão querendo acabar com o entretenimento favorito da família americana. Não canso de repetir aqui. Pra encerrar, então, no geral, vocês foram a favor ou contra as mudanças? Gutinho, primeiro você.
1: Cara, a grande maioria veio pra melhorar. Eu sou a favor. Algumas eu ainda acho que não deveriam acontecer com o banimento do shift. Um atraso ao que a MLB quer, que é um beisebol mais moderno. Mas tudo bem. Lá que é um beisebol ofensivo também. E essa do All Cup Song, eu também sou contra. Que eu acho que é um momento especial pro jogador. Ele tá entrando e tudo mais. Pô, a entrada do Edwin Dias é algo que marcou essa temporada. Todo mundo sabe o que aconteceu que acontece quando começa a tocar música. O Edwin Dias sai do bullpen e ele entra. Também se contra essa, mas a grande maioria veio para melhorar e vai ter uma mudança significativa, né? e também na montagem de elencos. A gente vai ver muito mais time com jogadores bem mais atléticos, que conseguem roubar mais bases. Isso vai ser uma mudança que vai começar a acontecer já no próximo ano.
0: Perfeitamente as regras, então, foram aprovadas e agora passou a valer a partir da temporada 2023. Agora sim, encerrando o primeiro bloco, Luque solta o órgão mais famoso do beisebol. pessoal, começar o segundo bloco aqui, fazer o convite para você consumir aí os podcasts da nossa rede, a NFL tá de volta, tem muita coisa legal na FN Network, famonanet.com.br, famonanet nos arrobas aí, fica o convite para você curtir, tem muita coisa legal. Seu time ganhou no final de semana da NFL? Perdeu? Ih, rapaz, perde no beisebol, perde no NFL. Parecendo o Gutinho. O Gutinho tá comemorando, ganhou dois jogos do Tampa Bay, gente. Olha aí, faz. Enquanto isso, o Green Bay dele tomou uma surra do Vike. Não é igual eu. Foi o Miami atropelando, Dodgers atropelando. Como é bom ser Miami Dolphins,
1: viu, Gutão? Tô bem tranquilo, a gente anotou 20 corridas em dois jogos contra o Tampa Bay Race. Tampa Bay é um
0: ex-clube viu? Entrado. inimigo do entretenimento. Não, velho, é aí,
1: aí que tá, eles estão eles completos, quem tá lesionado é a gente. O Yankees jogou esse final de semana, 117 jogadores, contra remesso arremesso ah, e vai. jogador de posição. A gente perdeu na sexta-feira, né, 4x2, mas ganhou ontem por... 10x3 e hoje 10x4, dois jogos seguidos com o home run do Stanton aí. Tudo bem que ontem foi contra o Catcher, né, que eles colocaram na, na entrada. Mas foi home run, então eu não vou recusar, não tava rebatendo ninguém. Pra a nem Fantasy
0: dentro. vale, né? Pra Fantasy tá e ótimo.
1: E eu tenho ido no Fantasy, eu tenho ido no Fantasy, então tá tudo bem. <risos> então tá tudo certo, ele foi 2x4 ontem. Hoje Vamos começar por essa série.
0: Vamos começar por essa série, nesse momento o, o Yanks vencendo a série por 2x1 um contra o Tampa Bay Rays, senhores. Amplia ainda mais a, a sua gordura na divisão leste da Liga Americana. São cinco jogos e meio de distância para o Tampa Bay. 85 vitórias, 56 derrotas. Capaz, 85 vitórias para o Yankees. Eu lembro que o Yankees estava umas cinco vitórias na frente do Dodgers. O Dodgers já está com 96. Rápido. Pais do céu, que é isso? Bom, Iancão venceu o Tampa Bay. Deu a lógica? Foi surpreendente o que aconteceu aqui?
1: Eu achei surpreendente da maneira que foi. Não a lógica pra gente jogar em casa. A gente tinha vantagem. Hoje, talvez, hoje forçaram muito pra ter jogo, né? A previsão também Tampa era de chuva o dia inteiro lá no Bronx. Conseguiram ali reter, não sei o que fizeram, algum... Alguma dancinha da chuva lá que segurou a chuva por oito entradas. Aí na nona desabou a água. Mas aí já estava no final também. Acabou, hein? Como eu disse, anotou dez corridas em duas entradas ontem e hoje. E aí depois só foi mais controlando. Hoje foi jogo de bullpen de ambos os times. Última série entre Rays e Yanks de temporada regular no ano de 2022. Não tem mais Rays e Yanks E agora o Rays aí segue a sua toada. Ainda tem duas séries contra o Houston Astros. Tem série contra o Red Sox. E nesse início de semana, tem uma série de cinco jogos contra o Toronto Blue Jays. Que vai ser muito importante aí para as definições do wild Card da Liga Americana.
0: Perfeitamente. Vamos lá. Mais alguma série para você destacar antes de eu passar a bola para o
2: Vitão?
1: Vou destacar o Cleveland Guardians também, que a gente estava comentando e o Vitão antes, que está numa briga aí por wild Card ferrenho, né? Tá loucura, loucura. Eles varreram a série deles no final de semana e estão se garantindo aí nessa briga por Wildcard. O White Sox chegou na divisão central e o Guardians está mantendo ali a, a divisão à sua espreita. Então é importante ganhar séries e varrer, então quando der, melhor ainda. Ainda mais contra o Minnesota
0: Twins, né? E aí vai que vai, né? Tem ainda uma rivalidade boa contra o Twins, né? Por conta dos tropeços deles nos playoffs. Pergunta pro, pro torcedor do Twins: você tem medo de morrer? O cara fala: não, mas do Yankees, rapaz. Vai lá você, Vitão. Séries que
2: aconteceram nesse final de semana, qual o destaque? Bom, tivemos, como o Gutin já falou, a varrida de Cleveland contra Minnesota em Minneapolis. É a série que eu vou destacar: foi o Interliga entre Seattle Mariners e Atlanta Braves. Seato ganhou com estilo, Thiagão. Seato venceu a série por 2x1 com o Alcoff dele, né? De Julio Rodrigues, rebatendo o Alcoff contra o seu. Deve morar no seu coração, tem um espacinho ali para Kenny Ansen, acabou cedendo. O home run para o Julio Rodrigues e Seattle, junto com o Tampa Bay ali, segue na espreita com Toronto para saber quem vai ser o out 1, 2 e 3, porque o time já se distanciaram do Baltimore, que é o primeiro fora, mas está cinco jogos e meio atrás. A impressão que tem como, só vendo jogos, tem como torcedor, é que o time chegou no limite. E Baltimore acabou perdendo uma série em casa para o Red Sox. Fez essa sequência de jogos em casa, né de jogos seguidos em casa, terminou 4 e 6. O time parece que caiu, caiu muito de rendimento, não consegue mais vencer os jogos, né? O ataque tá indo muito mal desde a partida que que impulsionou 15 corridas contra o Red Sox, depois não conseguiu ter performances iguais, então o time vai ficando para trás. Caso o White Sox passe, vai ter que remar muito porque são sete jogos de diferença para Toronto. E o White Sox na série desse fim de semana só não varreu o Oakland nesse porque, sei lá, os deuses do beisebol não quiseram, porque tava 3 a 0, tava encaminhado o jogo final com o Coeto no montinho, acabou perdendo o jogo e e assim é evitando a varrida de mais séries. Acho que a maioria delas foi dentro. Foi esperado a destacar a entre St. Luiz e Pittsburgh Parks, né? Até colocar essa também, porque assim como foi com o Rodriguez Rodrigues rebatendo o rumo da vitória, né? O decisivo no caso do St. Luiz é porque foi fora de casa, então não foi considerado por um alcove. Mas Albert Pujols nesse domingo. 11 de setembro, passou Alex Rodrigues na lista all-time dos jogadores da lista de home runs. 697 para o The Machine, né? para a Mac. máquina. Ele vai chegar, Thiago. Falta vai chegar, cara. Pouco.
0: Vai chegar. Tá gostando... Cara, agora só faltam três, é isso ou dois?
2: Três. Tá com três. 697. Cara, vai chegar. Vai chegar. Na então,
0: torcida ele merece e tá sendo mais rápido do que todo mundo previa, né?
2: A volta dele pós do All-Star Break é imparável, ele rebatendo, chegou a ter partida com dois home runs. A maioria delas desses home runs foram contra canhotos, né? E curioso que nesse fim de semana ele teve home run também contra destros, né? Ou seja, longe de ser aquele empurros que foi no começo dos anos 2000. Mas o de agora, talvez jogando mais relaxado, mais solto e com o Cardinals também com a sua Devil Magic, né? Como foi apelidado, tá dando tudo certo pro camisa 5. E se ele chegar no home run 700 até o fim dessa temporada regular, e ele vai chegar... Vai ser uma comoção gigantesca, você pode ter certeza.
0: Ah, com certeza, com certeza vai ser uma comoção grande, porque todo mundo gosta do El Tio Albert Rose. e a grande alegria é ver né, esse, esse, esse countdown. O Alex Rodrigues tinha 296, foi empatado no começo do final de semana e hoje, Domingão, foi ultrapassado agora. A frente apenas Baby Ruth, Hank Aaron e Barry Bonds. Que homem, Albert Pujols, A gente já falou bastante dele num dos últimos episódios aí do Rebatida. É só procurar na capinha que você vai achar o homem. Bom, das séries do final de semana, chegou a minha vez, né? Puxa vida, tava esperando mais do nosso Oriolão, o Orioludo, para variar, ô Orioles. Tá jogando fora. As chances de playoffs estão se
2: esguairindo, viu, Vitão? O time chegou no limite. É o que dá pra falar. O famoso foi até onde deu. A gente fala que não é um time talentoso. Agora falando um pouco mais, modo nerd aqui. É, o ataque do Orioles, parado com o do ano passado, que terminou com cinco, apenas 52 vitórias... E comparando com esse, que tem 73 vitórias, as médias são semelhantes. É quase a mesma coisa. A diferença é que o Orioles melhorou na questão de arremessadores, principalmente com o Bupen. O Orioles ia para os jogos ali 1x0, 3x2, 3x1 apertados, acionava o Bupen. e o Bupen mantinha a casa em ordem e o time vencia. O ataque esse ano está muito mal. Tanto que, se vocês forem ver, o run differential do Orioles é de mais um. E a campanha esperada é de 70 a 70. 70 vitórias e 70 derrotas. Dos times que estão brigando ali pelo World Car, o Horus tem um ataque pior que o Boston Red Sox, que o Minnesota Twins, que o Chicago White Sox, e até o Texas Rangers, que tem 60 vitórias no ano no... Comparando os dois times, a diferença de 13 jogos e meio, o Texas tem quase 40 corridas a mais anotadas que o Orioles. O Orioles, que foi conhecido por um ataque muito explosivo na década passada, e no começo dessa está invertendo. Os pitchers estão conseguindo segurar mais a bronca, só que o ataque não está entregando. E quando o ataque não entrega, aí 1x0 vira goleado para o adversário, porque os times já sabem que o Orioles não consegue anotar a corrida. Se não for para o run, rebatendo com corredores em posição de anotar a corrida, a coisa também não anda, isso vai minguando, vai tirando a confiança do time. E essa série, principalmente contra Toronto, foi um choque de realidade, né? Falando da série o começo da semana. E essa contra a White Sox, eu não vou dizer que morreu, porque ainda tem chance. Só que... Você olhando para o time da forma como está jogando, a chance de playoff em 2022 está escapando, Tiagão. Essa aqui é a verdade. Perfeito.
0: O meu amigo que está torcendo para o White Sox, para o Minnesota Twins, meu Deus, vocês estão de parabéns. Estão conseguindo dar a divisão na mão do Cleveland Guardians. Os caras se desfizeram do Lindor. Ao longo dos anos, eles perderam o Trevor Bauer. Eles perderam o Mike Clevenger, aquele time que era legal de ver, se tornou José e mais ninguém. E mais ninguém. E olha quem tá liderando a divisão. Tcharam! Varreram o Twins fora de casa. Guto Edinger. Twins é uma piada mesmo, de fato?
1: Tudo bem que os dois times estão quebrados. A gente teve uma série contra o Twins de quatro jogos em que a gente deveria ter varrido o Twins não fosse arbitragem em nenhum dos jogos. Mas isso é outra história. E o White Sox chegou, né? O White Sox agora é o segundo colocado ali da divisão central. Dois jogos à frente do Minnesota Twins, dois jogos e meio atrás do Cleveland Guardians. O White Sox que jogou esse final de semana, conseguiu vitórias importantes e voltou. Voltou a brigar pelo título divisional. Vamos ver como é que sai, mas Cleveland Guardians é um caso curioso. Eles têm o Bieber que não tá na melhor temporada da carreira. Testou o José Ramírez, candidatíssimo ao prêmio de MVP. Claro que não vai ser, porque o Otani e o Judge estão em outro patamar nessa temporada, mas ele é facilmente um dos cinco melhores jogadores da liga americana nesse momento. Entre tem outros jogadores, né? O Karen Chak voltou muito bem. O Emanuel Klazer é um dos melhores closers da liga. O Cleveland sempre tem um arremesso muito consistente, né? E aí a gente tem também o lineup que, cara, é José Ramírez, aí apareceu um Steven Kwan, vai gostando do negócio aqui aquele ah, é o nome daquele ali... que era do
0: Padres lá? Tinha um cara do Padres, o cara era horroroso.
1: O... Josh Naylor. O, ne...
0: o, Josh é, o Naylor, Naylor é a
1: primeira
2: base.
0: Malandro, o maluco era vesgo, vesgo. Ele devia jogar para Olimpíadas, aquele beisebol vendado. Porra, chegou no Cleveland, o cara arrebenta, velho. Slugging lá em cima. Caraca, ó, e sabe, isso tem nome e sobrenome. Terry Francona, o cara é um mito tá treinador pode pôr na conta do coaching staff, viu, Vitão?
2: Sim. Brancona que é, essa semana foi anunciado que ele volta para a temporada 2023. Ele é um vencedor, né, cara? Tirou o Sox da fila, né, pô? Não, não digo mais a questão em campo, quem sabe da competência que ele tem comandando o time, mas também fora dele, né? Por tudo que ele passou, as doenças que ele teve, que ele teve que se afastar do time. Na temporada passada, ele, a segunda metade do até então Cleveland Indians foi comandada pelo, pelo bench coach, é, foi algo assim que... Para o Francona se cuidar também. Que sempre que, que, tivemos problemas de saúde que o Guto é, conseguir pegar aí para informar a galera. Porque de cabeça agora eu não vou lembrar. E esse ano, ele já livre, inteiro, comandando o time de ponta a ponta, tá aí o resultado, né? Tá aí o resultado,
0: sem dúvida nenhuma. Francona fazendo um belíssimo trabalho. Vamos lá, agora as séries que se iniciam nesta segunda-feira. Tem jogos na segunda, tem jogos na terça. Muita coisa acontecendo e a gente traz aqui para vocês, lembrando que antes a gente estava acostumado a lançar esse episódio na segunda noite, terça de manhã, a Luke tá voando, gente, então vou ser otimista aqui. Segunda-feira, duas 2h10 da tarde, brincadeira Luke. Miami Marlins recebendo o Texas Rangers de Tassi Falcão, nós teremos ainda... O Cleveland recebendo o Angels. O Angels que já está eliminado, mas estava fazendo umas gracinhas, ganhando uns jogos. Que homem é show rail Otani, né? Poxa vida, o Mike Trout também estava numa ótima forma recentemente. O Houston Astros do Tasso Falcão enfrenta o Detroit Tigers. Nós temos ainda o confronto da Central Nacional Reds e Pirates jogando em Ohio. Tampa Bay, saindo do Bronx, visita o Toronto Blue Jays. Em Nova York, no City Field, o Mets recebe o Chicago Cubs, confronto bem emblemático de grandes torcidas. A doubleheader do Miami termina à noite com o John Gray pelo Rangers contra o novato Braxton Garrett. Eu brinco que esse cara tem nome de piloto de NASCAR. O Dodgers viaja até Arizona, podendo ficar a um jogo de garantia a divisão se venceu, o Magic Number cai para um, fechando a rodada, o Atlanta Braves tomou mais uma blow save do Kenley Jensen. A galera lá de Atlanta comprou gato por lebre, hein? Visita o São Francisco Giants. Ainda nesse início de semana, as séries para avaliar, San Diego Padres tem um compromisso difícil fora de casa contra o Seattle Mariners. Colorado Rocks visita o Chicago White Sox. O Milwaukee Brewers, dois jogos atrás do Padres, visita o seu rival, o St. Louis Cardinals. Acho que é a grande série dessa semana. Kansas City Royals enfrenta o Minnesota Twins. Tem um jogo com mais ou menos uma rivalidade aqui e ali. Um tal de Boston Red Sox e New York Yankees em Boston. Um jogo mais ou menos. Tem ainda esse sim jogão. Nationals. E Baltimore Orioles, o meu orioludo, que tá me iludindo e levando meu dinheiro. Acho que é só. Falei de tudo aqui.
2: Na verdade, faltaram duas, né? Essa série do Rangers contra o Marlins, olha só como o calendário é doido. Eles vão fazer essa doubleheader contra o Marlins e o Texas vai receber o Athletics já na terça-feira, né? Ah. Ou seja, vai O calendário é doido e temos outra Interliga que acabou não entrando na lista, né? Mas a gente complementa aqui, Chicago White Sox recebendo Colorado Rockies. São eu as...
0: falei essa, mas foi rápido. Falei, falei sem muita empolgação, você não percebeu.
2: <risos> Beleza. Perdão,
1: você esqueceu tá de um jogo, Vitão. Faltou. Pro tem Phyllis e
0: Marlins.
1: e Marlins. Tem Filhos e Marlins na, ter, na terça-feira ah, também. é, porque eu falei porque do Marlins e... e Texas aí. Eles voam... O Texas vai jogar contra o Waze E o Marlins vai jogar contra o Phillies na terça-feira É aqueles oh, jogos relocados da grande. O que você Greta?
0: destaca? Red Sox, Yankees É Guto?
1: É um jogo, uma série curta, dois jogos O Yankees já pegou o avião na quarta-feira pra ir pra Milwaukee Então não tem muito o que destacar assim. Eu acho que o Yankees era bom sair com os dois jogos lá de Boston Pra dar uma afogada na, na divisão Já pra abrir dez jogos Eu vou destacar Toronto Blue Jays e Tampa Bay Rays Que não é uma série de dois, três jogos É uma série de cinco jogos Que começa na segunda-feira tem Header na terça-feira e termina só na quinta-feira com Kevin Gaussman no montinho por Toronto, numa temporada muito boa, jogando tão bem quanto jogou ano passado para o São Francisco. Então eu vou destacar essa série, eu acho que é uma série crucial para o wildcard da Liga Americana, porque os dois times vão se matar. E aí tem Seattle Mariners ali buscando uma vaga, tem os times da Central, e por mais que eu acho que ambos os times estarão nos playoffs. É sempre bom ter um jogo de vantagem, e você não sabe se esse confronto pode se repetir na disputa do wildcard, né? que esse ano mudou, então é, é bom ficar de olho aí. Oh, voando com, a, com, com essa série, eu acho que tem tudo pra ser muito divertida, e tem tudo pra ser bem disputada. Todos os jogos lá em Toronto, no Roger Centre. Lembrando que o Rays tem meio jogo de vantagem para Seattle. Tá tudo muito embolado, né? O Tampa Bay Rays tem 78 vitórias, 60 derrotas. O Seattle Mernet, 79 vitórias, mas 61 derrotas, 61 derrotas. E o Toronto Bull Jays tem 78 vitórias e 61 derrotas. Tá tudo muito embolado ali. Então essa série pode mudar bastante coisa a disputa de wildcard. O Baltimore corre por fora, como o Vitão já falou, cinco jogos e meio.
2: Eu vou destacar Giants e Braves mais pelos duelos de, de pitcher que nós teremos nessa série. Série de três partidas. Logo na segunda-feira, vamos ter o Alex Cobb arremessando pelo Giants contra... Falamos dele no último show antes do show... Spencer Strider e a força do bigode, pois né, o Giants, fica a dúvida aqui Tiagão, se você conhece o Nathan também há um pouco mais de tempo e tal, ele também acredita no Giants ou já era? Ele já largou mão né, já soltou, já soltou a toalha já. Time de orçamento humilde né, como foi falado é, no, é, ano, no modinha, ano passado.
0: modinha, modinha. Buster Pose
2: parou, acabou o time. Só daqui a 80 anos. F total. Bom, mas só complementando aqui, na terça-feira vamos ter Mike Wright, né? outra surpresa vindo do Atlanta Braves, muito sólido, é se enfrentando Jake, Jacob, Yunis. Jacob Yunis, que no Kansas City Royale jogava absolutamente nada, e em São Francisco se encontrou e o duelo de quarta-feira vai ser um duelo bem divertido, Tiagão. Porque é Charlie Morto contra Carlos Rodon. Ou seja, vai okay. ser uma partida bem legal. Vai... O jogo na quarta-feira começa às 15h para as 5 da tarde aqui no Brasil. Vai ser um duelo bem interessante para a galera acompanhar. E uma série para ficar de olho também é o Interliga, que para os Times é crucial, né? Que é Padres e... e Mariners. Seattle tem uma folga ali até razoável, né, comparando com os times que estão fora da Oscar Liga Americana, mas a Liga Nacional, o Padre só tá a dois jogos à frente do Melk Brewers na classificação. Ou seja, se o time, tendo algum vacilo, se por algum milagre o Melk conseguir acabar com a Devil Magic do Cardinal, coisa pode perigar ali e podemos ter uma briga de força ali entre San Diego e o para essa última vaga, hein, meu? Eu acho que o San Diego tem um calendário
0: bem difícil, por exemplo, essa semana eles jogaram contra a gente, viajam para Seattle, fazem os jogos contra o Mariners, também tá ali na disputa, e volta para jogar contra quem? Contra o Dodgers de novo. Então, assim, para ele está difícil, cara. E o Dodgers está ganhando da galera sem fazer força. A gente perdeu o jogo 1 dessa série contra o Padres. Um vacilo do Mookie Betts. Nunca vi ele cometeu dois erros no mesmo jogo. Acho que agora ele fica uns seis meses sem errar. E aí a gente tomou duas corridas. E perdemos o jogo por 5x4 nos innings extras, mas depois foi dois passeios do Dodgers. Hoje, o time que eu gostaria de enfrentar nos playoffs é o Padres, porque parece que a gente tem o número deles perfeitamente. Para você ter uma ideia, nos últimos 24 confrontos está 22 a 2 a série Dodgers e Padres. Bom, vamos lá. Eu vou destacar aqui como série de... Valeu, meu rei. Eu, eu tinha separado, obviamente, eu até perguntei aqui, brinquei com o Guto, né? Desse Yankees e Red Sox, porque é um jogo que significa bastante para esses dois times. Mas eu acho que esse Toronto e Tampa Bay pode ser o jogo mais engraçadólia desse início de semana. Porque a diferença desses dois times é meio-jogo e você ser o número um ou o número dois no wildcard, lembrando que são três wildcards esse ano, faz muita diferença. Só que apesar desse meio-jogo Blue Jays pro Rays, tem o um Mariners patadinho com eles ali. Cara, quem levar essa série 2 a 1 um, já abre um foleguinho e se for varrida para qualquer um dos lados, esse primeiro spot do Card já diz muita coisa e evita um Houston Astros já no,
1: no divisional, né? É, de acordo com o novo bracket, né, o time em tese melhor classificado de todos vai enfrentar o spot 2. Então, se o Guardians, que é o, nesse momento campeão divisional, passa da sua série, ele vai automaticamente enfrentar o Yankees. E aí o time mais fraco vai lá pegar o, o Houston Astros. Mas... Ficar de olho que é playoff, não tem nada definido Então vamos, vamos aguardar Mas é o que eu mas disse Mas
0: tem muita coisa na mesa, né? Esse Rays e Blue Jays tem muita coisa na mesa
1: Muita coisa, é uma série, como eu disse Pode mudar toda a mecânica da Liga Americana Porque o Seattle Mariners está na espreita né? Ninguém é louco aqui de falar que o Seattle Mariners Não tá ali esperando o vacilo dos dois Tampa Bay Rays tem o calendário mais difícil Da Liga Americana até o final da temporada Ainda tem Seis jogos contra o Houston Astros Então é ficar de olho porque, olha Pode acontecer aí uma reviravolta, que a gente não está esperando. O Mernes pode muito bem bater no Padres, tá jogando em casa. E aí volta aí, com, vamos supor que ganhe dois jogos, já pode sair com a, com a liderança. E se, se for tiroteio franco lá entre Toronto e Tampa, um ganhando um jogo, outro ganhando outro jogo. Indas e vindas, nada está definido nesse white card.
0: Gutinho, aproveita que você está falando, considerações finais, foi um prazer, meu irmão.
1: Valeu, Thiago, Vitão, galera de casa... A Robianx Brasil, é isso aí. Parece que meu time voltou à normalidade, né? Espero que continue assim até o final da temporada. O meu número mágico não é tão simples que nem o do, do Tiagão, mas é o 17. Então, dando 17 jogos aí, a gente vai ter uma distância diminuída aí, quem sabe, nesse título de, divisional. Logo mais, espero que a gente garanta contra o Boston Red Sox na próxima série de quatro jogos. É isso, até a próxima, fiquem bem. E galera, último mês de temporada regular. A gente vai ter jogo a torta e a roda. Aproveitem muito.
0: Aproveitem que tá acabando. Vitor Silva, o arroba pra você, pra professora e até semana que vem, irmão.
2: Abraços. É, obrigado aqui pelas palavras, né? Um beijo pra professora. Musa, Lilian. Pois é.
0: Ex-musa, hein? Ex-musa. Foi ex musa um dia, agora é ex-musa agora.
2: Que que? Ela, ela
0: só gosta agora da, da turma do meio de semana, tô sabendo, né? <risos>
2: Há controvérsias, mas enfim, vamos. Amém, né? Amém.
0: Assim
2: esperamos. Tá, meu pai. Bom, só agradecer aqui mais esse este, mais este, mais este rebatida rebatida entregue. Eu tô com o que o Guto falou e acrescenta mais ainda. Se você que escutou aqui é da galera do Tiagão, da turma raiz, aproveita bem, viu? Porque ano que vem o beisebol, que você já tá acostumado a ver, vai passar por essas mudanças que nós estamos no programa. Então curta, aproveita esse momento pouco menos de um mês para a temporada regular se encerrar, né os playoffs já estão chegando e outubro é sempre bastante insano então aproveita e curta esse esporte maravilhoso e é isso aí, abraços a todos, se cuidem
0: valeu gente, é isso nas participações de Guto e Vitinho eu, Thiago Cordeiro, vou ficando por aqui reforçando o convite se você gosta da gente, arroba rebatida podcast, tem no Instagram, tem no Twitter também quero mandar um abraço aqui para Luke Zanganelli na nossa edição um abraço para todos os colaboradores da FN Network, Rebatida Podcast, que está fazendo pelo menos dois episódios por semana. Não dá nem para ouvir um, já está outro, está aquela coisa emendando e vai, que vai, que vai, que vai. Parece beisebol, é jogo todo dia. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Let's play beisebol! Até semana que vem!